0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. We gaan bezig met een nieuwe serie. En de nieuwe serie gaat over de psalmen. Psalmen 2019. En een heel mooi thema waar we een paar weken naar zullen kijken. Psalmen, groot bijbelboek. De helft heeft David geschreven. De man naar Gods hart. En de psalmen zijn fantastisch en ik vind het super tof dat we dit thema hebben om de komende weken in te duiken. Want uh, de psalmen zijn super eerlijk, enorm echt. Het gaat over het echte leven en de relatie met God. En vandaag gaan we kijken naar psalm 23. Maar voordat we daarin gaan duiken, wil ik een vraag stellen aan de kinderen, waar ze op hun eigen manier mee bezig mogen zijn, namelijk de vraag, God is als een herder, als een goede, mooie herder. Hij zorgt op allerlei manieren voor ons. Voor de volwassenen, voor de kinderen, voor de tieners. En misschien kun jij een verhaal schrijven, of een gedicht, of een tekening of iets anders. Waarin jij op jouw eigen manier laat zien hoe God in jouw leven voor je zorgt. Dus voor de kinderen, komend half uur mag je lekker al je creativiteit, expressie uh, kwijt. om op jouw manier uitdrukking te geven. Hoe zorgt God nou voor jou en voor zijn schapen? Psalm 23, ik wil hem voorlezen. Hij wordt wel genoemd de parel onder psalmen. Een psalm van David. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in, in, neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Omwille van zijn naam. Al ging ik door een dal... Vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. Heel bekend psalm. En eigenlijk kun je dan denken, dat heb ik wel eens, als je twintig jaar met God wandelt, van ah dat ken ik al, dat weet ik allemaal wel. En dat je het een beetje, dat de belangstelling daarin een beetje uh, afneemt. Terwijl ik denk, er zit zoveel diepte in de psalmen. Ook in 23, het is veel meer dan een begrafenispsalmpje. Het, is, het wordt genoemd de parel onder psalmen. Waarom? Omdat er zoveel diepte in zit. Hoogte en diepte. En ik wil gewoon tekst voor tekst met jullie... Uh, doornemen. Als eerste zegt David, eerste plaatje, um, plaatje: um, de Heer is mijn herder. Nou, dat is heel persoonlijk, klinkt bijna arrogant. Niet zozeer van het is onze herder of de herder van Israël. Nee, de Heer is mijn herder. Heel persoonlijk. Het is van mij. Niet zozeer van de leider of van Sal. Nee, mijn herder. En dat is zo mooi, dat jij en ik geroepen zijn om dat persoonlijk te zeggen. Het dus, Leuk wat anderen hebben met God, dat is inspirerend, maar het gaat om, wat heb jij met God? Kun je zeggen, de Heer is mijn herder. Misschien ben je christelijk opgevoed, dan ga je maar mee, omdat het zo hoort. Maar dat je het persoonlijk kan zeggen, en dan klinkt iets van vreugde en trots in. De Heer is mijn herder. En dan zegt David, dan, dat, dat, dan, als hij dus zegt van, God is mijn herder, dan laat hij gelijk zien, hij is een gezagsfiguur. Hij is een autoriteitsfiguur. Hij is de leider van de kudde. En daarmee zegt David ook van, ik ben een schaapje. Ik ben een schaapje. En in de Bijbel kom je dat van het Oude tot het Nieuw Testament ongeveer 200 keer voor, dat God uh, in een relatie staat als herder en schaapje. Nou, een schaap is wel een grappig dier als je een beetje in verdiept. Hè. Um, sowieso, als je dan zegt van, ik schaapje en God is mijn herder... Hoe werd dat in het natuurlijke gedaan? Als er een nieuw schaap werd geboren of een schaap werd gekocht, dan werd er een, door een mes aan het oor werd er een, een snee ingemaakt. Zeg maar een handtekening of een paraaf van de herder. Eigenlijk een stukje besnijdenis van het oor. Nou, nu tegenwoordig zien we zo'n geel kaartje bij zo'n schaap hangen. Maar eigenlijk een mooi beeld. Voor de meesten weten het wel, besnijdenis in het Oude Testament, een teken van verbond met God. Besnijdenis in het Nieuwe Testament, de doop. Ik, kiezen voor om bij God te horen. Hij is mijn herder. Uh, vanmiddag en volgende week gaat Pieter daar na de Eendse dienst nog wat over vertellen over de doop. En als je geïnteresseerd bent, ga daarheen. is goed om te doen. Nou, Zo zei David dat ook. Van, ik, mijn oren zijn eigenlijk besneden. Uh, er staat de handtekening van God erin. Ik hoor bij hem. Nou, wat is dat dan een schaapje? Een schaap is aan de ene kant een heel slim dier. Ik weet niet hoe ze het onderzocht hebben, maar het schijnt dat hij 200 gezichten kan onthouden, acht jaar lang. En ook is het zo, als je een grote waterplas hebt... en er zijn verschillende kuddes met verschillende herders en op een gegeven moment zegt die herder, of ze zeggen allemaal tegelijk, we gaan... dan gaat precies de juiste schapengroep naar de juiste herder. Dat hij niet met de verkeerde meeloopt, nee. Een schaap, die weet van, oh, ik hoor bij hem en die volgt. Daarom zegt de Bijbel ook, de, de schapen kennen de stem van de herder. Nou, dat is best wel aan de ene kant een wijs dier... Wat ik ook zo leuk vind dat de Bijbel zegt een schaap verstaat de stem van de herder. Nog niet een babyschaapje of een lammetje. Nee, want die moeten nog leren maar een schaap. Het is een groeiproces. En wat ik leuk vind ook aan Marcel Suzond, dat ze ook mensen leren om de stem van God te verstaan. Het afgelopen jaar hebben ze, vroeg hebben ze dat ook in onze gemeente geleerd van hoe versta je de stem van de herder? Zo so essentieel, de stem van God verstaan. Dus aan de ene kant is een schaap een best wel slim dier. Maar aan de andere kant is het ook een. Een best wel dom dier. En is best wel confronterend voor ons lieve mooie zelfbeeldje, als God zegt je bent een schaapje, dus ik hoop niet dat ik uh, je kwaad doe. Maar uh, een, een schaap is een heel onzeker en bang dier. Als er vuur komt, blijft hij gewoon staan. Als hij in het water staat en dan komt een vloedgolf aan, dan kan hij gewoon springen en dan is hij uh, bevrijd ervan. En hij kijkt gewoon leidzaam li toe hoe dat water hem overspoelt. Ook met, met gevaren blijven ze in rondjes lopen of ze botsen tegen elkaar heen. Bij angst, bij onzekerheid, bij spanning wil je alles zijn behalve een schaap. Want die doet precies het verkeerde. En toch worden we als schapen vergeleken. Waarom? Omdat een schaap eigenlijk een heel afhankelijk dier is. Een schaap heeft een herder nodig. Als je kijkt naar, naar kuddes, bijvoorbeeld uh, wolven of leeuwen, die hebben geen herder nodig. Die kunnen het allemaal zelf. Maar schapen wel. Even een, een, een volgende plaatje. Nou, dit is een beeld van een schaap. Ik wil gelijk door naar een filmpje. Er was een schaap, die was aan het, aan het lopen. En die kwam een kinderboerderij tegen. En dan eh, krijgen we dit eh, fragmentje. Ja, daar sta je dan, met je goede gedrag. Hij was er dus ingeklommen, in die band. En eh, ja, toen zat hij vast en probeerde hij die heel hard te redden. Maar ja, ik <laughs> vloog alleen maar de lucht in. En dan zegt David in dat, in dat gedeelte, en zegt David iets wonderlijks. God is mijn herder, mij ontbreekt niks. Ik heb aan geen gebrek, zegt een andere vertaling. En wat ik denk, hoe kan je dat nou zeggen, David? Aan mij, in mijn leven, ontbreekt helemaal niks. Want ik weet niet hoe het in jouw leven zit. Vaak in onze gebroken levens ontbreekt er wel wat. Misschien een relatie, partner. Of kinderen, of gezondheid, of psychische gezondheid. David zegt: mij ontbreekt niks. Ik zeg: nou, David, joh. Waar schrijf je dat dan? Nou, er zijn verschillende meningen over, maar sommigen zeggen: David schrijft dit terwijl hij op de vlucht is. Hij is vaak een vluchteling geweest voor koning Saul. En toch, in zijn vlucht, alles kwijt, zegt hij: mij ontbreekt niks. En denk ik van: wat is dat dan? Ik denk dat David zoiets had. Mijn leven is materieel en in andere gebieden niet compleet. Maar toch ontbreekt mij niks. Waarom? Omdat hij zijn hart gezet had om God te kennen. Om de liefde, om de vrede, om de blijdschap van God in te, in, ja, te voelen, te ervaren, daarmee te leven. En als hij zegt, ik heb geen gebrek, heb echt wel gebreken in zijn leven. Dingen die hij mist. Maar hij zegt, mijn hart is vol door liefde, door de vrede, door de blijdschap van God. Supermooi, en dan zegt hij het volgende. Hij laat mij rusten in grazige uh, weiden en hij voert mij naar vredig water. Het nou, is best wel bijzonder, want een schaap heeft eigenlijk een, heeft verschillende problemen. Maar het grootste probleem van een schaap is dat hij niet uit zichzelf snel gaat liggen in het gras. Ha, als hij lekker gras heeft, dan blijft hij maar zich volvreten. Terwijl hij op een gegeven moment nodig heeft om te rusten, zodat het... Uh, Verwerkt wordt het voedsel, maar als hij niet een duwtje krijgt, of een inspiratie, of een lichte dwang van de herder, blijft hij zich maar volvreten. En het is ook zo, als een schaapje heel veel stress heeft, en heel veel bezorgdheid, of ontsteking in zijn lichaam, dan gaat hij niet zomaar liggen. En dan zegt David van, joh, God die laat mij rusten aan groene weiden. En dat is essentieel voor de spijsvertering, voor de gezondheid, voor de conditie van een schaap, dat hij rust pakt. En denk van, hé, lijkt wel een beetje op ons, hè? Misschien wel op mij. Bedruk, druk, misschien met eten, informatie, verzadigen, kennis, next, Netflix, filmpjes, dingen. Ja, dat God een herder is die zegt van, joh, pak die rust. Kom in de rust bij mij. En dat is een tactiek die een herder ook moet leren. Dat is heel fijngevoelig. Het is niet zo dat hij herder kan schreeuwen, uh, nu bedtijd, allemaal slapen. Nee, het is heel fijngevoelig, schaapje voor schaapje, dat hij gaat rusten. En uh, uh, schapen vinden dat ook lastig om daar gecorrigeerd in te worden. Wat dat betreft zijn schapen net Nederlanders met een soort autoriteitsprobleempje. Dat we gedwongen worden door de herder van nu heb jij je rust, je kalmte nodig. En er staat er van, uh, hij voert mij naar vredig water. Nou dat water is natuurlijk één om te drinken zodat hij gezond wordt. We hebben dit nodig, het levend water van Jezus, van de Heilige Geest, om dat in te drinken in aanbidding, in gebed, in gesprekken met connectgroepen. We hebben dat nodig om dat, dat, dat levend water te drinken. Wil je aanmoedigen? Neem tijd om dat levend water te drinken. Maar het was ook zo, als zo'n kudde opgejaagd werd, bijvoorbeeld door wilde dieren, en ze gingen door een waterstroom heen, dan gingen alle geuren van dieren... Um, ja, die, die, die werden weggewassen door dat water. Dus dat zie je wel eens in die films. Hè. Die geuren, ja, die, die verdwijnen als het, als het ware, zodat die roofdieren niet meer wisten van, hey, waar zijn ze gebleven? Waarom? Het water heeft hun, um, de sporen gewist. Zo is het als we ons laten wassen. Zo is het als we ons laten reinigen. Water is zo'n mooi beeld. Als we ons laten reinigen, worden we fris. De vijand kan geen vat op ons hebben. volgende... Dan zegt hij, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs het veilige spoor tot eer van zijn naam. Nou, dat nieuwe kracht, andere vertaling zegt verfrist of verkwikt, in het Hebreeuw staat het woordje shrub. En dat betekent zoiets als herstel en genezing. Hij wil mijn ziel, mijn denken, mijn gevoel, mijn motieven, wil hij herstellen. Of eigenlijk is hij actief bezig om te genezen. Letterlijk staat er, hij is bezig met een genezingsproces om je terug te brengen in de oorsprong van je zijn. Dus toen de mens totaal nog niet gezondigd had, was de mens een complete eenheid. Het DNA van de mens, de relaties waren helemaal perfect. En God is bezig, is jouw nieuwe kracht aan het geven, zodat je wordt de persoon... Zonder zonde helemaal, zoals je werkelijk bedoeld bent. Je ware DNA met gezonde relaties. En David zegt, ik doe dat niet alleen. Het is niet dat David denkt, ik moet het snel doen. En eh, laat ik mijn best doen. Nee, zegt, hij is die leidsman. Hij geeft mijn kracht. Hij verfrist, hij verkwikt, hij herstelt en geneest mijn ziel. Hij gebruikt anderen, gebruikt bedieningen, maar hij is de motor daarachter. Hij doet het willen en het werken. En wat zo mooi is, van, hij doet dat... Uh, langs veilige sporen. Nou, het liefst zou ik gewoon zo'n asfaltbaan willen. Van A naar B, veel lampen, gewoon strakke lijn, weet je. Het liefst nog een soort uh, lift of zo, niet te vermoeiend. Maar letterlijk staat er veilige sporen, in het beeld van een herder. was dat eigenlijk, je had zeg maar een berg, dan kun je natuurlijk gewoon hop, rechtstreeks naar boven. Maar om die hele berg af te grazen, werden het vaak rondjes naar boven, een soort van die uh, haarspeldbochten naar boven. En uh, ik hou van uh, hardlopen, afgelopen zomer was ik uh, op vakantie in Frankrijk en dan ging ik zomaar eens hardlopen en dan had ik zo: oké okay, die berg wil ik vandaag pakken, dan ben ik twee uur onderweg. En op een gegeven moment was het heel warm en ik had zo'n route in mijn hoofd, dat ook wel veilige weggetjes was. Op een gegeven moment dacht ik, van, het is zo heet, ik pak wel een bospad en volgens mij kom ik er dan wel. Als ik Even op de kaart kijken, volgens mij kom ik er wel. Nou, ik loop, loop, loop. Ik denk, kom ik ooit aan die topje? Volgens mij kom ik echt in het andere dorp uit. Ik had niet zoveel water bij me. Ik denk, oh jee, en cirkelen en cirkelen door dat bos heen. En ik denk, van, joh, jongen. En ik denk, Voor mijn gevoel was ik helemaal daar. En opeens stond ik op de top van de berg. En dat noemen ze dan eigenlijk, de top van de berg noemen ze ook wel tafel. Hè? denk aan de tafelberg in Zuid-Afrika. En wat God doet, hij leidt ons langs die veilige sporen. En vaak had een herder een, een soort cyclus van een jaar waarin die, die berg of dat berggedeelte uh, doorliep. En misschien heb je dat ook wel eens, dat je het gevoel hebt dat soms je lessen opnieuw moet leren met God. Of ben ik uh, de enige? Dat je na een jaar of soms na twee jaar opnieuw dingen leert. Van, hey, dat God bijvoorbeeld tegen mij vaak zegt: Kors, dit podium en een microfoon, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom wie ben je voor je buurman? Wie ben je voor je collega? Dit is maar een extraatje, een toetje waar het werkelijk om gaat. Is wie ben je als niemand kijkt? Wie ben je in het verborgene? Wie ben je in het onbekende? En uh, soms leert God mij die les. Ik denk, ja, heer, dat weet ik toch wel. En dat heeft u vaker geleerd. En... Maar blijkbaar vindt God het nodig om dingen te herhalen. En eigenlijk is dat wat, de, wat, wat die herder ook doet met die schapen. Dat hij na een aantal maanden weer terugkeert naar een plek om opnieuw het totje te nemen, zodat het dieper gaat. Vaak willen we in Nederland, althans, nieuwe dingen, herhaling, dieper, dieper in je zijn, uh, God daarin kennen. En dan zegt de Bijbel ook het volgende, van, het volgende, al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Nou, deze tekst wou ik het liefst overslaan natuurlijk. Wat moet je hiervan maken? En ik was met deze tekst de, en die vorige was ik mee bezig. Heer, wilt u nog iets specifieks zeggen? Wilt u nog specifiek zeggen? En ik had twee ideeën dat, uh, dat God zei. Van, van misschien ben jij een persoon die in het geheim best wel zwaarmoedig bent. Dat je een persoon bent dat je zegt, ja, mensen zien mij van de buitenkant als, uh, als vrolijk en energiek. Maar eigenlijk ga ik best wel in een, door een seizoen van... Geheime zwaarmoedigheid en neerslachtigheid. En uh, God zegt volgens mij tegen jou vandaag, van, ik ken je, ik weet waar je doorheen gaat. Misschien gevoelens van zwaarmoedigheid, maar ik wil, ik wil vreugde geven. En ik wil troost geven en ik wil mensen geven op je pad, waarmee je hart kan luchten om je weer te verfrissen en te verkwikken. Een ander beeld wat ik had in de voorbereiding was een beeld van, uh, van een jeep. Ik ben helemaal geen autofreak, maar ik zag een Jeep. En uh, ik had echt het gevoel, dit is een hele dure Jeep met een hele grote motor erin. Maar daarachter zat een karretje, Een best wel groot karretje, met een beetje zachte banden. Zwaar beladen, maar er zat ook een heel groot doek overheen. En ik had echt het idee, die Jeep die heeft een motor, die, die is ervoor gemaakt om, om te crossen en te gaan en energiek te zijn. Maar die, maar die car, met al oh, hele grote bagage en lekke banden en een kleed eroverheen, die zorgt dat die Jeep niet gaat... Uh, waar hij voor die gemaakt is en waar hij vreugde in vindt. En ik, had zo, ik was aan het bidden van: Heer, wat is die beladen dan? Die, die, die last, die, die geweldige Jeep tegenhoudt, die fantastische Jeep tegenhoudt. En ik dacht: Misschien zijn het dingen uit je verleden. En eigenlijk wil je niet onder die tentdoek kijken. Je weet daaronder liggen een paar rotsblokken. En God zegt: Wees niet bang om te kijken onder die tentdoek wat daar ligt. En het is minder erg met mij dan je denkt. En we gaan samen die rotsblokken van die car afhalen. We gaan die car van misschien zwaarmoedigheid loskoppelen... zodat die jeep kan gaan rijden op paden waar je nog nooit van gedroomd hebt. Want er zit veel meer kracht en vermogen in jou dan je denkt. En als je dit bent, kom naar de dienst, naar het gebedsteam... en we willen voor je bidden. Oké, okay, door een dal vol schaduw van de dood... Ook als christenen gaan we soms door moeilijke, pittige tijden heen, we hebben lastige momenten. Maar wat er staat, het is een schaduw van de dood. In de Bijbel wordt gezegd, de dood is eigenlijk de afwezigheid van God. Het ontbreken van God. En hier is de schaduw van de dood. Het is niet de dood zelf, maar een reflectie, een schaduw, een, een, een namaak van de dood. Dus soms hebben we momenten dat je misschien denkt, van, waar is God? Waarom moet ik dit meemaken? Waarom ik? Het is een schaduw. Nou, die momenten kende David ook. Pittige situatie. Maar dan zegt God van, uh, ik ben met je. Ik ben met je. David, de man naar Gods hart. Jezus noemt zich een aantal keer de zoon van David. Wat een eerenaam. En toch heeft deze man dalen in zijn leven. En dan zegt hij van... Ik vrees geen kwaad, ik heb geen angst, want u bent met mij. Nou, een schaap is een heel angstig dier. En eigenlijk als je het hebt over, in het Hebreeuws staat er ook dat woordje dal. Dat is een dal, eigenlijk heel diep ravijn. En als je een diepe ravijn bent, kan je niet eens het licht zien. Zo donker, zo nauw, zo gesloten is het. Je kan niet eens naar boven kijken, naar de lucht. Waarom? Omdat die ravijn zo, je bent zo ingesloten. En dan zegt hij, het is angstig, het is pijnlijk, maar u bent met mij. Ik zal geen angst hebben. En wat later het Nieuwe Testament zegt, de volmaakte liefde van God, die drijft die angst uit. En David zegt dat hier al, in een donker dal, die zijn er, helaas, jammer genoeg. Maar u bent met mij en de angst die me probeert te intimideren, die me kapot probeert te krijgen, uw liefde drijft die uit. En ik denk, het is ook een uitspraak van geloof, een van, van hoop. U bent met mij, ik zal niet bang zijn. Dan gaan we naar de volgende. Uw stok en uw staf, zij geven mij troost en moed. Nou, een herder had natuurlijk als taak uh, om, om, uh, om de kudde te beschermen. Had hij verschillende gereedschappen voor. Een stok, een staf, een slinger, waarom? Om de vijanden, de dieren, maar ook de giftige planten, de slangen in de holen, om die uh, uh, weg te halen bij de kudde. En dan zegt David van, ik weet dat mijn herder gereedschappen heeft. Hij vecht mijn gevechten. Hij strijdt voor mij. En dat geeft mij troost. Nou die stok en die staf, volgens mij is dat een beeld van Gods woord. En het is een beeld van de heilige geest. Ik heb het opgezocht. Sommige bijbelleraren zeggen die stok, dat is de Bijbel. En, en die andere is de heilige geest. Andere bijbelleraren draaien het weer om. Ik bid er zelf voor. Ik weet het antwoord niet. Uw stok en uw staf, dat zijn autoriteitsbeschermende gereedschappen om jou te helpen. Maar het is dus ook zo als er een, een gevaar was of een, of een dier die uh, liep naar een water of ravijn en gooide af en toe die, uh, die herde, die stok, zodat die schaap even schrok en wakker werd. Maar ook als ze door een moeilijke situatie gingen, wat deed die herde dan? Had die kudde, zeg maar honderd schapen, af en toe tikte hij met zijn stok en dan wisten al die schaapjes, hey, dat is de stok van de herde, het komt goed. En soms een tikje op de, op de, op de billen van het schaap en dat was geruststellend. Dat was geruststellend, van hey, God is met mij, God is bij mij, die, die stok is beschermend. Maar wat ik zo leuk vind, dat ik laatst een verhaal hoorde van een bijbellerares, een geweldige vrouw, en die gaf onderwijs, en ze kwam uit het buitenland, en zij had gewoond in een land waar er heel veel schapen en schaapkuddes waren. En hij zei, zij zei, het is voor mij een normaal beeld om, om herders te zien, schapen voor ons niet. En ze zei, in die 30, 40 jaar heb ik nog nooit gezien dat een herder een schaap sloeg met die stok. Nog nooit. Waarom? Een schaap is veel te heilig en te kostbaar voor zo'n herder. Af en toe wel een flinke tik. En je hebt een speciale techniek moeten die herders leren... om die beesten in beweging te krijgen. Dat is een hele speciale tactiek. Er komt fijngevoeligheid, contact, deskundigheid... en wijsheid ervoor om die, om die schaap te inspireren... die juiste kant op te gaan en dan volgt de rest. Maar nooit te hard. Maar het is een, ik denk dat het is iets, iets bijzonders is. Een tactiek... Een techniek, niet zozeer een, 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 een slag van, het, uh, van de stok, dat de schaap beschadigt, maar ook niet te weinig, dat, het, dat de schaap denkt van, nou, krijg ik een massage of zo. Nee, juiste tactiek, techniek om in beweging te komen. En dan gaan we naar de volgende. Het, is, het zijn allemaal gereedschappen tot welzijn, tot voorspoed van de keuren. En dan staat er, u nodig mij aan een tafel voor het oog van de vijand. Dit vind ik zo vreemde tekst. Zo'n rare tekst, ik heb zoiets, zet die tafel alsjeblieft ergens anders neer. Niet in het oog van de vijand. Maar eigenlijk is het ook wel mooi dat God zo eerlijk is in de psalmen, van er zijn omstandigheden, er zijn vijanden in ons leven. En dan zegt God, daar middenin plaats ik een tafel met zegeningen. Wat ik mooi vond, uh, afgelopen paar maanden van Marcel en Suzon, in persoonlijke gesprekken, maar ook in preken, ook in Connect Camp onderwijs, dat ze zeiden... Hongkong was af en toe best wel een pittige tijd. Sommige dingen waren anders dan we hadden gedacht en verwacht. Er waren als het ware om die tafel heen waren er lastige dingen. Er waren vijanden, cultuurverschillen, andere verschillen. Maar er middenin was een tafel van God heeft beloftes. God heeft dingen gezegd. God heeft dingen toevertrouwd. En waar richt je je op? Sommige mensen, die hebben, als je kijkt naar verklaringen over deze tekst, die hebben het alleen maar over die vijanden. Anderen hou ik meer van, je hebt het alleen maar over die tafel. Wie ben jij? Heb je het gericht op die vijanden, of die tafel van lekkernijen, van zegeningen, van beloftes die God heeft gegeven. En als een herder vaak op pad ging, dan had hij een, een dierenhuid bij zich, bijvoorbeeld van een lammetje, en dat legde hij die dan neer, en daarbovenop, Legde die zijn eten neer, had ook zelf zijn eten bij zich. Ik stel dat zo voor met mijn westerse bril, Banaadje, mango, sapje. Dat is natuurlijk heel anders, maar had zeg maar een dierenhuid, heel mooi, een huid van een lam. En daarbovenop bovenop legde die zijn eigen voedsel, zijn eigen zegeningen. En volgens mij is dat zo'n mooi beeld van het nieuwe testament. Er is een lam voor ons geslacht. Het dierenhuid ligt klaar. En daarbovenop bovenop liggen de geschenken en de zegeningen. Die tafel waar jij en ik uit mogen eten, wat we ook vaak vieren met avondmaal, letterlijk. Zijn bloed, zijn brood, onze zegeningen. Gaan we naar de volgende. Oh ja, over, nog één dingetje terug, één dingetje vergeten, sorry. Over die tegenstanders, je moet ze niet ontkennen. Ja, ze zijn er niet, ik heb geloof, ze zijn er niet. Nee, die tegenstanders zijn er wel. Maar laat je niet intimideren, laat je niet imponeren door de tegenstanders. Wat het ook is, laat je niet beetnemen, maar eet van de tafel van Gods Rijke beloftes. En dan gaan we naar de volgende. Vanuit die feesttafel, want letterlijk staat er ook feesttafel, dan staat er u zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Nou, een geweldig beeld van olie. Beschermend. En schapen zijn ook best wel kwetsbare dieren. Als zij uh, zo'n uh, zo vlieg in hun neus krijgen, dan gaat zo'n beetje onsmakelijk, maar dan gaat zo'n vlieg allemaal eitjes leggen. En zo'n schaap wordt daar helemaal gek van. Die wordt ziek, krijgt ontstekingen, kan niet meer slapen. Gaat letterlijk stampen met zijn poten en met zijn hoofd tegen de boom aan. Waarom? Omdat die diertjes, die vliegjes in zijn neus zitten. Maar wat doet een goede mooie herder? Elke avond inspecteert hij of er diertjes zijn. En dan giet hij die olie, zodat het reinigt, zodat het weer lekker ruikt. En alle bacteriën, alle parasieten, en noem het allemaal maar waarop, ik heb niet zoveel verstand van, voor, gaan weg door die olie. Wat een geweldig beeld. Het was essentieel, dat het elke dag gebeurde. Het was, een goede herder deed dat ook. Een huurling, nou die denkt, nou, allemaal bij elkaar, sproeien met die olie en klaar. Nee, maar een zorgzame herder deed dat stapje voor stapje, één voor één. Wat een liefde. En dan zegt David, zo is hij, hij zalft mijn hoofd met olie. En dan niet een klein beetje, mijn beker vloeit over, omdat God echt wil dat het goed met je gaat. En dan zegt David, wat ook zo mooi is, er zitten zoveel lijnen in de psalm. De psalm is een kapstok naar het Oude en naar het Nieuwe Testament. De duivel wordt ook wel de heer van de vliegen genoemd, bij Elzebel. En dan zegt David, die vliegen die hebben geen kans, want er is olie. Is een beeld van de Heilige Geest, zodat die vliegen geen kans hebben. En dan staat er een laatste tekst. Geluk en genade zullen mij volgen, alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. God heeft geluk en vreugde en blijdschap voor jou in petto. Door de dalen heen. Door de moeilijke omstandigheden heen. Wil hij dat geluk en die genade geven. En een van die dingen die God wil geven is zichzelf. Als voornaamste, als prioriteit. Zijn eigen hart, zijn eigen karakter om hem te kennen. En dan zegt David, het geluk is voor mij God kennen en met hem leven. En dat is de genade dat dat mag. Alle dagen van mijn leven. Dat is wat God wil. God wil geluk en voorspoed geven... In jouw lichaam, in jouw huwelijk, in jouw gezin, op jouw werkplek. Soms leid je even langs een andere weg. Maar dat is de attentie van God. Dan gaan we naar het laatste gedeelte, in het huis. In het huis van God. Wat zo mooi is, dat de schaap is ook een kuddedier. Het is een kuddedier. Het loopt niet in zijn eentje. En tegenwoordig zeggen we heel vaak van, uh, ja, je moet het zelf geloven. Aan de ene kant is het waar. Geloof is heel individueel, heel persoonlijk. Maar tegelijk is het teamsport, is het gezamenlijk, doe je iets samen. En dan zegt hij, brengt hij ons weer samen in het huis van God. En ik geloof, je hebt het huis van God hier op aarde en het huis van God in de hemel. Toen een keertje een vriend van mij overleed, een oudere, die zei van, het is als een verhuizing. Ik ga van het ene huis naar het andere huis en het is hetzelfde huis, een verhuizing. En dan zegt hij, God brengt mij in zijn huis en daar mag ik zijn, daar mag ik zijn, lengte Vandaag. Nogmaals, een schaap is een kuddendier. We hebben elkaar daarin nodig. Zoek elkaar ook in het nieuwe jaar op. En ook voor de oudere schapen, die hebben een hele belangrijke rol in de kudde. Soms zijn er giftige planten of gevaren of dingen. En zo'n ouder schaap heeft dat door. Die heeft wijsheid, die heeft mensenkennis, die heeft levenservaring. En die helpt die goede herder een beetje. Ik weet niet hoe ze communiceren, misschien verblaten, maar van hé, hey, kijk uit, dat moet je niet doen. Die oudere schapen hebben een hele belangrijke rol, daar heb je ook speciale namen voor die ik niet weet, binnen zo'n kudde. Dus als je een ouder schaapje bent en je denkt, wat is mijn rol nog? Je bent een extra hulp voor de herder om de kudde, om de generatie, de jonge generatie, tot gezondheid te brengen. Ik wil uh, afronden met gebed. Misschien kan uh, het muziekteam naar, boven, uh, naar voren komen. En ik wil gewoon een zegen uitspreken. Soms doen we een oproep, dat is ook goed. Maar ik wil gewoon een zegen uitspreken over jullie. Dat, uh, uh, zoals, zoals David heel intiem was met God, door de moeite van het leven, dat, dat jij ook een stuk intimiteit met God mag ervaren. Wil even stil zijn en dan bid ik voor jullie. Vader, dank u wel dat we kostbaar zijn, dat we zuiver zijn en heilig in uw ogen, en dat u onze goede, mooie herder bent. En ik bid dat we meer en meer zullen groeien in die intimiteit met u, om te eten bij uw feesttafel, om te liggen in de rust bij u, om van u te genieten, om van u te leren, en om naar u te luisteren. Vader, ik bid dat we dat we ook in dit nieuwe seizoen, als er nieuwe dingen op ons pad komen misschien, dicht bij u zullen leven. In uw nabijheid. Uw stem zullen verstaan. Door uw woord, door uw geest, door elkaar. Goede Herder. En ik bid voor een nieuwe honger. En daar wil ik jullie mee zegenen. Ik geloof dat God dat wil doen. Een nieuwe honger wil opwekken. Voor sommigen een honger in je honger. Want je bent al hongerig naar God. Maar God zegt, ik wil een extra honger opwekken. Naar mij, zodat je mij beter zult leren kennen en nog meer vrucht zal dragen. In de naam van Jezus. Amen. U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen.